1: Bueno, muy buenas tardes, eh, muy buenos días en realidad. No sé, se me pasó la hora. Estamos en una nueva sesión del de podcast Entre Iguales, esta vez para abordar una semana muy noticiosa. Eh, me acompaña esta vez eh, nuestra periodista estrella, Marcia Pineda. ¿Cómo estás, Marcia?
0: Hola, Fernando, ¿cómo estás? Muy bien, muy bien. Eh, en realidad es una semana... De esas que a una la deja media temblorosa porque no sabe qué efectivamente va a ocurrir. Tanto con las negociaciones que hay en el Parlamento ahora, como el famoso hackeo al Estado Mayor Conjunto y las consecuencias que va a tener eso, porque todavía no se conocen en toda su magnitud.
1: Así es. Y eso que recién es miércoles, tenemos hackeo, tenemos voto del TPP que acaba de ocurrir, negociaciones sí. constituyentes y el tema de la aprobación, que fue, entiendo que el día lunes o ayer, de, eh, de la reforma tributaria que presentó el gobierno y el debate que se está dando ahí en el Congreso. Eh, ¿Qué te ha qué parecido, cuando tú a, a hablamos del hackeo ¿no? y la asistencia de la ministra no, María Fernández? Yo lo
0: encuentro que es súper, súper peligroso, ¿eh? porque de verdad, como yo te decía ya, esas consecuencias del hackeo, de lo que hay en esos en esas miles de correos, Todavía no se conocen en toda su magnitud. Y ello ocurrió, empezó a ocurrir en el pleno gobierno de Sebastián Piñera y la ministra Maya Fernández no fue informada, salvo que le dijeron que había vulnerabilidades en, este, en esta cosa. Pero creo que la rapidez de la reacción del gobierno es, impidió ¿no? que eh, los ataques se centraran en la ministra y el propio presidente como ocurrió al principio. Yo pensé que esto iba a ser una carnicería, pero parece que eh, como no se sabe y además lo que se ha conocido son muy malos para las propias Fuerzas Armadas y para la derecha, entonces yo creo que ahí hubo un parelé a la, a la campañita que se podía haber levantado. No sé, ¿qué opinas tú, Fernando?
1: Sí, bueno, yo... Yo quiero decir primero que, que en general todos los países, los estados están sometidos a este tipo de ataques que son permanentes, digamos, en todo el mundo. Ha pasado en otros países, bueno, hace poco también acabamos de enterarnos que fue hackeado, fueron hackeados archivos del, del entiendo yo que de la Corte Suprema, del Poder Judicial. Entonces es algo que ocurre permanentemente, en los otros gobiernos también ha ocurrido y que parece ser que es difícil de, de resguardar. Se habla que se está discutiendo una ley para, para ver todo el tema de ciberseguridad desde hace ya un tiempo. Pero, pero acá lo más grave es que, a mi juicio, eh, el mando que estaba a cargo de informar de esto no informó de la manera adecuada a la ministra en el mes de mayo. O sea, estaba, estábamos iniciando el gobierno, pero, pero de todas maneras debió haber informado. Y hoy día ya se sabe esto y se está empezando a conocer información que no habla muy bien de algunos de, de, de los mandos de... de de algunas de las ramas de la defensa, por, porque, bueno, correos electrónicos donde se dicen cosas que van un poco contra el sentido de lo que hemos tratado de, de construir democráticamente. Me parece que, que, que el país tiene que, en general, ¿eh? esto es un tema de país, un tema de Estado, invertir mucho más en la protección de los datos, en sistemas que resguarden efectivamente la seguridad en esta área, eh, que es muy clave en todo lo que es el manejo de la información de seguridad y en general información pública y el resguardo de los datos de las personas. Y como dices tú, es muy, eh, ha sido bien tratado, entiendo que fue una, una sesión la de la Comisión de Defensa que, que trató este tema y que lo trató de manera, en el Senado, de una manera secreta eh, y, que, y que tiene que llevar a, a entender qué fue lo que pasó y también a, a plantear soluciones a este tipo de, de hackeos y y de ahorro de información.
0: Sí, así es, Fernando. este Yo creo que es uno de los... No sé si va a ser uno de los temas, porque hay tantos temas eh, que vamos a hablar con, el, con nuestro próximo invitado, el diputado Jaime Naranjo, que es presidente de la Comisión de Hacienda, y donde están pasando altas cosas, por entre otras, esta de que tú hablabas, de la reforma tributaria. No sé qué te parece a ti.
1: Me parece que es muy importante, porque, al fin de cuentas, bueno es una reforma tributaria que está planteada en el programa de gobierno del presidente Boric, pero viene siendo, como quiera que sea, la principal eh, proyecto de ley que ha ingresado al gobierno, entendiendo que había otro relacionado, por ejemplo, con el tema de las pensiones, que se ha postergado y se ha dejado para el mes de octubre, eso nos hemos enterado también en, durante estos días, y que eh, de, de la, el abordaje de lo que ha sido la crisis misma social que tenemos, y todo lo que es cómo se financian, los, los temas sociales que este gobierno ha comprometido, dependen de esta reforma. Entonces, muy importante lo que nos pueda plantear el, el diputado Jaime Naranjo, diputado por la región del Maule, sobre este punto, sobre cuáles son las posiciones políticas que hay. Ya sabemos que al menos pasó, diga, a su tramitación, eh, toda vez que fue aprobada en esta comisión, pero, bueno, ahí la derecha lo que sabemos es que se opuso en bloque a, a la tramitación. Ahora ya otra cosa es cuando pasa a, a la discusión en, en la Cámara. Y también está el tema del TPP11, al que le vamos a preguntar, porque es un tema muy álgido, con posiciones diversas en todos los partidos, y que eh, al parecer existiría una mayoría en el Senado para ser votado en las próximas, por estos días. Y, y queremos conocer su opinión de cómo, cómo se va a tramitar esto para adelante. Así que, eh, Marcia, ¿cómo pasamos ya a nuestro invitado?
0: Sí, yo creo que es el momento porque hay muchas cosas de las que tenemos que conversar, también, no solamente TPP-11 sino que también eh, aparte de la reforma tributaria sobre cómo van las negociaciones en el Parlamento para el proceso constitucional que se está avecinando a pasos agigantados
1: Así es, y que tiene un, un tiempo, una urgencia también todo, todo parece urgente hoy día en esta semana, y estamos a miércoles sí. recién así que vamos a ver cómo seguimos uh -huh. Como habíamos conversado en la primera parte, tenemos el día de hoy un excelente invitado. Eh, él es eh, diputado de la República, eh, Jaime Naranjo Ortiz. Nació en Melipilla, allá por la década del 50. Es ingeniero agrónomo, político, eh, militante del Partido Socialista de Chile. Y si no me equivoco, miembro del Comité Central. Ha sido diputado desde el año 90 hasta el 2002 senador por la circunscripción onceava en la región del maule y también eh, actualmente diputado por el, el 18 distrito de la región del maule desde el 2018 hasta el periodo 2026 actualmente y una de las eh, eh, cuestiones por la cual lo invitamos el día de hoy también presidente de la tan en noticiada comisión de hacienda de la cámara de diputados eh, Muy buenas tardes eh, diputado Jaime Naranjo Cómo está
2: muy buenas tardes, un gusto saludarlo a ustedes y muchas gracias por invitarme al
1: programa. Bueno, hemos tenido una, una semana muy noticiosa y ahí con Marcia hemos preparado algunos eh, temas a conversar. Que, eh, partimos, Marcia, contigo. ¿Alguna referencia a lo que conversamos en la primera parte?
0: Diputado Naranjo, en su comisión Marcia. se aprobó la idea de legislar la reforma tributaria del gobierno. Una reforma que para el gobierno es indispensable. Así puede financiar todas las políticas sociales que está planteada en su programa. Pero, Chile, vamos, el voto en bloque en contra. ¿Usted cree que eso augura problemas para su aprobación final?
2: Mire, Marcia, yo creo que lo más delicado y grave es que, lamentablemente, como ha ocurrido desde que volvimos a la democracia, eh, la derecha se hace eco del mensaje de nuestros grandes empresarios que siempre, desde que volvimos a la democracia, han señalado que nunca es el momento ni la oportunidad para hacer reformas tributarias. Ese es un discurso añejo ya que está hasta rayado. Pero la derecha, una vez más, diciendo que la reforma tributaria va a generar problemas de inversión, de crecimiento, de empleo. Todas ellas cosas que no se sostienen. ¿Por qué no se sostienen? porque esta reforma tributaria tiene implícitos incentivos para mejorar la productividad, el crecimiento y el empleo. De tal manera que, eh, por una parte, se va a recaudar para las demandas sociales que hay en el país en materia de salud, educación, de vivienda, de pensiones, pero además va a tener incentivos para justamente eh, los empresarios, los emprendedores eh, puedan acogerse a ella Vía diversos instrumentos que les permitan eh, mejorar su tecnología, su productividad, poder crecer, desenvolverse mejor, y obviamente eso va a tener un efecto multiplicador en el empleo. Así que los argumentos de ellos son muy pobres, al extremo, perdón que me alargue un segundo, que un diputado de ellos, el diputado Ramírez, llegó a señalar que esta reforma era una reforma radical. Yo quiero decirles a ustedes que el 50% de lo que se va a recaudar, incluso un poquito más, tiene que ver con ilusión y evasión. La ilusión y evasión no es reforma tributaria, es hacer cumplir a las personas que cumplan la ley. Y ellos creen que porque vamos a, a, a apretar a aquellos que eluden y evaden, eso es una reforma tributaria, de verdad que está gracioso. Entonces, Ahora, usted me señalaba al comienzo si es el, el que ellos hayan rechazado puede afectar el trámite de la reforma. Yo espero que no. Por lo menos los parlamentarios de gobierno, pro-gobierno, más la democracia cristiana, hemos manifestado nuestra voluntad de apoyar la reforma tributaria y tendríamos los votos para aprobarla en la Cámara de Diputados, ya que es por siempre mayoría.
1: Así es. Y esta reforma, diputado, eh, algunos han planteado también de que ya se le han hecho algunos ajustes y que se escuchó el planteamiento de los partidos de derecha que incluso estaría recaudando quizá un poco menos de lo que se había planteado inicialmente ¿Cómo, cómo se ve esto puesto en perspectiva? Entendiendo de que hay un programa que cumplir por parte del gobierno de Gabriel Boris ¿Cómo cree usted que va a ir siendo solucionado en la tramitación este tema? ¿Qué espera que se llegue al final de, de la tramitación de este proyecto que es el, el más importante que actualmente tramita el gobierno?
2: efectivamente como lo dice usted esta reforma tributaria su objetivo principal es llevar justicia social es decir Chile ponerse al día en la deuda social y lo curioso uno hubiera esperado que tuviéramos todo un diagnóstico común sobre la deuda social que tiene el país y como lo dije en materia de vivienda tenemos un déficit de mil viviendas que faltan es urgente eh, tener más recursos para implementar subsidios habitacionales. Es urgente resolver eso. Todos sabemos el problema que hay en materia de infraestructura educacional, que no funcionan los baños en la escuela, que se llueve en las salas de clase que no tienen calefacción, que faltan profesores y por consiguiente se necesita plata para enfrentar esos problemas. Todos sabemos el problema que tienen los pensionados que sus pensiones son muy bajitas. Entonces hay un diagnóstico que uno hubiera esperado común y por consiguiente que lo hubiéramos abordado como una política de Estado de todas las fuerzas políticas lamentablemente la derecha le dio un portazo a, a las demandas sociales y al país como muy bien usted señalaba de acuerdo a las modificaciones que se le han hecho a esta reforma tributaria que fueron concordadas con la derecha y con los empresarios, esto es lo curioso algunas de esas indicaciones que fueron concordadas con los empresarios y con la derecha eh, y después votan en contra eh, eh, y es lo, lo llamativo obviamente van a generar una merma en la recaudación de aproximadamente 1.500 millones de dólares, de un 4,1% del PIB, que era el objetivo primitivo de recaudar, vamos a bajar al 3,6% del PIB. Y frente a esa situación, eh, nosotros los diputados socialistas y los asesores socialistas que nos acompañan en el Parlamento, hemos impulsado una iniciativa que la dimos a conocer eh, esta semana, que es una propuesta bastante interesante, que es aplicar un impuesto a las transacciones financieras. Es lo que eh, en el campo internacional se llama impuesto Robin Hood o tasa Tobin, que permite eh, 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 que estos instrumentos se les pueda aplicar un impuesto. Por poner un ejemplo, eh, todas las transacciones que se hacen de acción eh, no tienen impuesto y muchas veces se ocupan de manera espe especulativa para ser pasadas. Entonces la idea es aplicar un, un impuesto del 0,6% a las transacciones de acciones, entre otros instrumentos. Eso nos permitiría recaudar, si aplicamos la tasa del 0,6%, 2 mil millones de dólares. Debo señalar que más de 32 países en el mundo aplican este impuesto. Está Alemania, Italia, Francia, Suiza, China, Singapur, en América Brasil, en África, Sudáfrica. Es decir... Es una tasa que está siendo aplicada y, y muchos países la están implementando porque es muy rápida de recaudar, es muy eficiente, no tiene prácticamente costo para el Estado y, por tanto, es muy atractiva. Eh, eh, y si nosotros aplicáramos la tasa que usan los países que la están aplicando hoy en día, ellos están cerca del 1%. Eh, nosotros podríamos llegar a, a 4 mil millones de dólares, pero nosotros estamos con una tasa más modesta del 0,6%. Para que la gente entienda, es decir, por cada mil pesos que se transan en la bolsa, los dueños de las acciones pagarían seis pesos, la nada misma. Si todos los días los chilenas y chilenos, cuando vamos a comprar algún bien o, a, o algún servicio, pagamos el IVA, que significa que por cada mil pesos que gastamos pagamos 190 pesos de impuesto, es decir, ¿cómo los ricos de este país no van a estar en condiciones de pagar 6 pesos? Porque fíjense ustedes que el 80% de estos instrumentos financieros los controla el 10% más rico del país. Mm. Y el 1% más rico de nuestro país controla el 50%. Estos instrumentos. es decir, es un impuesto que va dirigido especialmente a la gente más rica de nuestra patria y a los súper ricos, y por eso que los diputados de la Comisión de Hacienda acogieron este planteamiento que le hicimos eh, como presidente de la Comisión de Hacienda al resto del Frente Amplio y de las otras fuerzas políticas para respaldar esta iniciativa y ahora esperamos, porque como es un impuesto que se crea, Cosa que ya conversamos con Mario Marceli y con Claudia Sangüesa, la subsecretaria, el gobierno la respalda.
0: Sí, pero ¿usted cree que la derecha va a aceptar esto tomando en cuenta su posición hasta ahora?
2: Bueno, yo creo que como, como se, la van a rechazar porque van a decir que esto también afecta a la inversión, el crecimiento, el empleo, que es una amenaza a la propiedad privada, a las mismas cosas que dicen siempre, es decir, nosotros damos por un hecho de que ellos no se van a sumar a esta propuesta, así que eh, los recursos que se van a recaudar van a quedar cortos y por tanto se requiere de un complemento, de algo adicional, y esta propuesta, como le digo que es muy interesante y que se ha aplicado con mucho éxito en otros país, perfectamente la podríamos aplicar en Chile y este impuesto a las transacciones financieras.
0: Gracias diputado, Tremendamente interesante todo lo que nos ha señalado.
1: Así Pero es. Pero ahora
0: quiero cambiarlo un poquito de tema. Yo quisiera consultarle sobre la, los famosos bordes que la derecha ha presentado para aceptar el proceso constitucional nuevo, la nueva constitución. Y un ejemplo es eh, que mencionan la protección de la propiedad y la hacen extensiva a los fondos previsionales y al aprovechamiento de las, de las aguas ese es el punto 3 de su petición entonces quiero preguntarle a usted, ¿qué opina respecto de estos bordes?
2: Quiero destacar y valorar lo que ha cumplido el Partido Socialista y nuestra presidenta en todo este proceso posplevisito, creo que hemos dado una opinión muy prudente, muy responsable y, y muy madura la, de, la derecha y los sectores más extremos de derechas están plenamente conscientes que tienen el sartén por el mango. Es decir, si ellos no dan luz verde, nos seguimos con la constitución de Pinochet quizás por cuánto tiempo más. Y yo temo, para serle franco y, y me acusan dentro de la bancada que soy muy negativo, eh, yo temo que pueda ocurrir aquello, que terminemos al final con, con la constitución de Pinochet y haciéndole unos pequeños maquillajes eh, para reformarla pero no va a ser fácil convencerla, y, y usted va a ver, y de hecho ya lo hemos visto, que van a dar cualquier tipo de argumentos para decir que no, que por aquí no, que por aquí por allá. Mire, partieron diciendo que no le había gustado prácticamente el, el rostro que había puesto el presidente de la República, después las declaraciones que había hecho la secretaria general de gobierno. En fin, siempre están buscando, pero, ¿cómo es la historia permanente de la derecha cuando hay que hacer transformaciones y cambios? lo no estamos viviendo con la reforma tributaria y no tengo ninguna duda que lo vamos a, a ver con, el, con la reforma constitucional y el plebiscito. Así que yo espero que ojalá haya buena voluntad, como la manifestaron antes del plebiscito, pero creo que no va a ser fácil. Y, y en ese sentido, reitero, como lo dije al comienzo, eh, el Partido Socialista puede jugar un rol muy importante eh, como, como puente porque somos un, país, un partido que le creen, somos un partido serio. Felizmente nos hemos transformado en un partido que da confianza a las fuerzas políticas y todos nos miran al Partido Socialista como, como el, 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 el ente que puede generar puente de diálogo, de convencimiento. Así que creo, y yo deposito mucho la confianza que en nuestra mesa eh, partidaria siga cumpliendo este liderazgo y lo, que lo está haciendo estupendo y, y aliento que ellos puedan eh, echar abajo todas las barreras que puedan existir
1: Bueno, muchas gracias Jaime, para terminar yo quisiera hacer una pregunta en un otro tema álgido esto es una semana de, de discusión de grandes temas, acaba de ocurrir una postergación de la discusión del TPP-11, ¿qué opinión te merece este, este tratado que ha sido debatido por tanto por tantos años, ¿y cuál es la situación? ¿Cómo crees tú que se puede, el país puede abordar este tema? ¿Y qué salida hay? Entendiendo que no es una opinión unánime la que existe.
2: Mire, efectivamente, como tú señalas, eh, pero hay una cosa que es una cosa que, lo que a uno le gustaría, y otra cosa es la realidad política. Por cierto, nosotros tenemos una opinión bastante crítica de, de este tratado, pero la realidad política, alargar la agonía, a mí me parece, por parte de aquellas fuerzas, incluso de gobierno que lo están haciendo, es poner en más dificultades de las que ya tiene el gobierno. Aliviemosle la pega al gobierno. No le creemos más viento. No, no, no terminemos en un temporal. Esto yo entiendo que pueden haber fuerzas políticas que son partidas de, del gobierno que no les gusta. Pero la realidad... Una cosa es lo que a ellos les gustaría o no les gustaría, pero la realidad política dice hoy día que están los votos. Entonces, ¿por qué no nos tragamos este sapo? Y se aprueba este tratado. Y, y, y Porque hay opiniones distintas. Algunos lo ven positivo, otros ven algunos aspectos negativos. Pero me parece que prolongar esto, Fernando... Yo me parece un poquito infantil, es decir, son pateletas de niños porque por muchos senadores de la de van a pedir postergación de la votación, por reglamento se la pueden dar, pero ya la próxima semana sí o sí se tiene que votar. Entonces, ¿qué sentido tiene postergar una semana más si están los votos hoy día y van a estar la próxima semana? Pues yo creo que el éxito del gobierno solo va a depender que cada uno de los que formamos parte de él y que lo apoyamos, uno desde el interior del gobierno, otros del parlamento, es que actuemos con madurez, que actuemos con responsabilidad, eh, cosa que muchas veces cuesta encontrar.
1: Bueno, muchas gracias diputado. Hemos estado con el diputado Jaime Naranjo en tres temas que son muy álgidos y de contingencia. Marcia, para despedirnos.
0: Gracias, diputado Naranjo. Realmente ha sido una conversación muy interesante y nos faltó tiempo para profundizar en muchos de estos temas. Así que esperamos verlo en otra oportunidad aquí mismo.
2: Pero habrá otra oportunidad, pues. Habrá otra oportunidad. Yo encantado, feliz de una, nuevo, una nueva participación en el programa de ustedes. Concordamos bien, pero lamentablemente estos días han estado un poquito agitado en el Congreso y, y el tiempo que disponemos se está haciendo cada día más corto.
1: Muchas gracias, diputados.
2: No, gracias, Marcia, gracias, Fernando, por un abrazo para ustedes. Muchas gracias.
0: Las opiniones vertidas
1: en este podcast no representan necesariamente a la Fundación Friedrich Ebert.